0: Bienvenue à Compte complet, Alain Useron, en compagnie de Marc Griffin, en plein milieu de la saison 2022. Plusieurs sujets aujourd'hui. Euh, on va commencer par la série probablement la plus attendue du dernier week-end et une des plus spectaculaires de la saison entre les Astros de Houston et les Yankees de New York. Marc euh, n'a pas été déçu, ça a été de la grosse balle qui a été jouée entre les deux équipes. Série partagée. mais les Astros auraient aisément pu remporter les quatre matchs.
1: Ben, je pense que le constat, Alain, c'est deux excellentes équipes qui trouvent le moyen de gagner. Les Yankees, entre autres, on va se le dire, là, parce que fansivement, ça a été bon, ils ont marqué des points, les dire six points, bon, deux circuits de trois points. D'ailleurs, on a marqué la grande majorité de nos points via la longue balle, ce qui est pas nouveau chez les Yankees. Mais si on a une chose à retenir, c'est que les Yankees vont trouver une manière de compétitionner ou de gagner. Et du côté des Astros. Est-ce que le personnel de lanceur euh, est assez impressionnant? Bon, on connaît la force de frappe en attaque euh, chez, chez les Astros, mais ce qu'on a vu au Monticule, Alain, c'est franchement impressionnant du côté des Astros. Euh, je serais pas surpris que ces deux équipes-là se retrouvent tard cet automne sur le même terrain. Mais euh, tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ça s'est joué parfois sur pas grand-chose, évidemment. On a le droit à un match sans point de coup sûr. En fait, il y a eu une séquence de 16 manches alors que les Yankees n'avaient pas réussi un seul coup sûr. Là, on parle quand même de l'attaque qui avait marqué le plus de points dans le baseball cette année. Euh, ça a été vraiment une très bonne série.
0: Euh, Javier... Écoute, Roderick Grady revient. On disait que c'était le plus vulnérable des lanceurs partant chez les hancheurs de Houston. Là, ça fait deux départs de très grande qualité qu'il nous offre, avec une rapide qui n'est pas à 97-98. Et même s'il n'a pas changé son approche dans le sens où il a constamment utilisé sa balle rapide face aux Yankees, Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on a énormément de difficulté à, à la voir soit sortir de sa main, ou je ne sais pas. Bref, il y a un secret là, avec Christian Javier. Bref... Euh, on ont un heureux problème sur les bras.
1: On va vraiment s'assurer que McCullers soit 110 prêt. <rire> Autrement dit, on va être très patient avec McCullers, étant donné ce qu'on a là euh, présentement. On sait que Christian Aviard peut agir comme releveur, euh, évidemment, pour euh, bon, lancer les, les milieux de manche euh, lorsqu'il y a un mauvais départ. Mais si tu lances comme il le fait, il est en train de prouver qu'il est capable de lancer du, euh, du grand du grand baseball euh, au Yankee Stadium, c'est pas un test qu'on est allé jouer euh, euh, à Cincinnati, je pense que vraiment dans ce cas-ci, Javier est en train tu sais Alain, ça fait une couple d'années qu'on le sentait venir euh, Christian Javier euh, euh, moi je l'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai vu et là il était évidemment euh, il a fait ça de, comme un grand garçon euh, tu vois qu'il a pris de la maturité tu as parlé de la façon qui cache la balle peut-être c'est sûr qu'on a travaillé avec ce gars-là pour qu'il soit d'autant plus efficace, peut-être les choisir aussi, peut-être développer une nouvelle façon de faire, toujours est-il que ça fonctionne très très bien. Et tant et aussi longtemps que ça va euh, ça va durer ça, ben il va pouvoir évidemment selon moi là, garder son poste en rotation.
0: Est-ce que à ce moment-là, ne devient pas une monnaie d'échange, on sait qu'on a pas de production mais aucune au poste de receveur. On parlait, bon, euh, il y a deux semaines, on parlait, bon, Javier pourrait peut-être amener un receveur de qualité. C'est peut-être Odoridi, finalement, qui va être sur le marché.
1: Bien, je veux dire une chose. Tous les lanceurs qui peuvent être disponibles euh, vont, vont, trouver, euh, vont trouver preneur. Parce ouais. que, on va parler des Blue Jays tout à l'heure, hein, qui, qui ouais. cherchent les lanceurs, mais il y a plusieurs autres équipes qui en cherchent. Tu sais, tu regardes, Alain, avec cette fameuse équipe additionnelle en série, il n'y a pas une tonne d'équipes qui encore sont bon on va se dire là, éliminées, il y en a évidemment, mais oui. c'est un nombre réduit parce que même tu sais je regardais les Mariners de Seattle. Bon, je comprends là, ils sont cinq matchs en bas de 500 mais tu gang 6 7 de suite T'es en course, là, puis on n'est même pas rendu à mi-chemin en saison. Donc, ces équipes-là ne seront pas des équipes qui vont vendre leurs lanceurs. Alors là, il faut que tu descendes encore plus bas. Puis là, là, on pourrait en nommer quatre ou cinq ou six maximum où là, il y a une disponibilité. C'est sûr que si un, un gars comme on dit, devient disponible, euh, on pourrait marchander de façon fort efficace, sur le mois du côté des chose euh, de Houston.
0: Oui, mais écoute, de la façon que ça se regarde, dans la Ligue américaine, là, il semble y avoir une lutte à quatre pour euh, trois places. On parle des trois équipes dans l'Est, Boston avec Toronto, Tampa Bay, là, de même que Cleveland. Si on ne parvient pas à rejoindre Minnesota, euh, Minnesota qui va peut-être avoir besoin d'aide. Bref, ça s'annonce fort intéressant. Dernière question sur les Yankees, tu as parlé du fait qu'on utilise beaucoup de la longue balle pour marquer. Au cours de la dernière semaine, euh, ça n'a pas frappé chez les Yankees. La moyenne au bâton, là, pour l'ensemble de la semaine, c'est familique. C'est pas des coups de circuit. Et je parle dans, pas juste les à choses. Pendant toute la semaine, ça n'a pas frappé fort contre les Rays non plus. On a, a été très opportuniste. Euh, Est-ce qu'on ne se fie pas un peu trop sur la longue balle, présentement?
1: Comme j'ai dit, Alain, on réussit à gagner. Tu Effectivement, ouais. on n'a pas frappé. Là, si on regarde moyenne au bâton, là, ou moyenne de présence sur les buts là, chez les Yankees, mais... On a gagné, nos, on a gagné des matchs qu'on, on a gagné des matchs importants. Euh, C'est sûr que ça peut, peut pas, on peut pas faire ça sur une longue saison de 162 matchs. Mais ça donne le temps peut-être aux gars, de, de, de revenir, de retrouver un petit peu plus leur synchronisme. Euh, là présentement, on a une confiance qui est tellement au-dessus de la moyenne chez les Yankees que euh, je pense pas qu'on va s'en faire trop. Mais il va quand même falloir s'ajuster. Au, au fil des prochaines semaines pour trouver le moyen de marquer des points autrement que par la longue balle et s'offrir peut-être un coussin additionnel. Mais il y a beaucoup d'élan dans le vide. Ça, ça peut être un aspect qui est un petit peu plus inquiétant. Là, je ne sais pas si inquiétant est le bon terme, là, mais euh, ça reste qu'effectivement, euh, il va falloir se mettre à trouver une manière euh, différente de marquer des points. Mais c'est une machine bien huilée actuellement. Pas de ouais. blessés importants. Euh, les, les présences au bâton restent de qualité. Alors ça, c'est une chose de pas frapper, mais la, observons la qualité des présences au bâton. Tu sais, je regardais Anthony Rizzo, c'est sûr que c'est au bâton ne fait pas « wow ouais. ». Mais c'est rare que ce gars-là ait une très mauvaise présence au bâton. Alors, ouais. on, on force quand encore le lanceur adverse à effectuer plusieurs tirs. Euh, c'est pas parfait, là, mais c'est une, ça, en tout cas, depuis le début de la saison, c'est quand même une manière de faire qui fonctionne très, très bien, là.
0: Bon, dans la nationale, maintenant, fin de semaine, il y avait les deux derniers champions de la série mondiale qui s'affrontaient, Atlanta et les Dangerous, On s'est affronté en Syrie à quelques occasions depuis 2018. Et euh, on n'a pas été déçus là non plus. C'était des matchs de grande qualité. Ça s'est réglé euh, dans les deux derniers matchs tardivement, euh, particulièrement dimanche. Euh, les Dangerous sont revenus de l'arrière, Marc, euh, la dernière minute... Euh, la probabilité de gagner est à peu près mince. Janssen, qui avait retiré des deux premiers frappeurs sur des prises, et oups, un coup sec, un coup sûr, un coup sûr, quelques buts volés. On sait que Janssen est très vulnérable, et dangereux de sa vert. On en a profité. Et ça a coûté cher, finalement, euh, aux Braves d'Atlanta. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette série? On pourrait parler de Freddie Freeman. Là, notre euh, dimanche, dimanche on en a, il y en a été question amplement. Mais côté. Baseball, est-ce que c'est un peu le même constat que tu fais dans la série Yankees-Houston, c'est-à-dire deux équipes de qualité qu'on va revoir tardivement?
1: Effectivement, et les Dodgers qui trouvent le moyen de gagner le match bon, le match euh, qui fait en sorte qu'on gagne la série. Euh, tu sais, Alain, il n'y a pas de secret, là. C le signe souvent d'une bonne équipe, c'est qu'on trouve le moyen, même si ce pas parfait, même si c'est pas nécessairement la meilleure manière de le faire. On trouve le moyen. Tu sais, je parlais de qualité de présence au bâton. Gavin Lux, il y a deux retraits, là. Il y a deux retraits en neuvième, il y a deux points d'écart. Tout le monde, la moitié des spectateurs ont quitté, sachant que c'est terminé cette affaire-là. Jensen lance des prises, ouais. Toute une présence au bâton, plusieurs balles fausses. Ça se termine, évidemment, par un coup sûr. Puis là, oups, un coup sûr, bien, ça amène le point au mar Fait que là, soudainement, euh, tu sais... Quand, quand, quand es l'équipe euh, qui tire de l'arrière, ce que tu veux réussir à faire, Alain, c'est juste de créer un doute chez l'adversaire. Juste un petit doute. C'est juste pour que, ben, soudainement, le lanceur serre la balle un petit peu plus. Euh, la défense est un petit peu plus sur les talons. T'sais, il y a un petit... là, ben, bang, un deuxième coup sûr de Chris Taylor. Puis là, tu as senti que quand Chris Taylor a frappé son coup sûr, puis soudain, il y avait deux coureurs sur les buts. T'sais, on l'avait mentionné. Là, ça va courir. Et c'est là qu'on exploite la faiblesse de l'adversaire. C'est que là, on sait qu'on va courir. Donc là, on, immédiatement, on place deux coureurs en position de marquer. c'est ça qui est intéressant. Puis là, le doute a commencé à s'installer. Tu vas me dire, Marc, écoute, on sait de passer à un cheveu de saisir la, la semi-flèche de Thompson. Mais ça reste que Thompson, lorsqu'il a commencé à faire des balles fausses sur des tirs, il était probablement quoi? 3, 4, 5 pouces à ouais. l'extérieur de la zone des prises. Là, Jensen, s'est ouais. dit, écoute, comment je vais retirer ce gars-là? C'est ces petits doutes-là que des équipes comme les Dodgers, comme les Yankees, on, on dirait qu'ils sont en mesure de faire. Euh, ouais. et, T'sais, ça vient à jouer dans la tête. Euh, c'est Ce que, que je vous dis, c'est c'est pas, pas évident, là, mais, mais de créer un doute par de bonne présence au bâton, par des petits gestes. T'sais, on a frappé deux simples. Là. On n'a pas frappé deux doubles à clôture hier avant de créer des doutes, mais on a juste mis deux gars sur les buts. Le baseball, Yogi avait raison. Hein. On en parle souvent ouais. de Yogi Berra, mais <rire> ça joue dans la tête, Alain. Et ce doute qu'on mmh. a créé, ben là, Janssen l'a échappé. Et euh, puis là, ben, ça s'est poursuivi. Puis finalement, ben c'est en onzième e qu'on qu on gagne tout ça. Donc, bravo et bravo à Freddie Freeman. Là. Je sais qu'on en a parlé, mais euh, Alain, lui, oui. là, il a dû dormir comme un bébé. Ça, et tu le sentais même. Il avait l'air fatigué. Tu sais, ça a été euh, probablement une série très très difficile pour lui. Il a bien fait, il a bien frappé. Mais oh, euh, oui. je pense qu'il avait hâte de quitter Atlanta. Pas oh, parce qu'il n'a ouais. pas aimé ça, mais parce que là, il a hâte de penser à autre chose. Oui.
0: Bon, euh, une équipe qui aurait peut-être envie de passer à d'autres choses, pas parce qu'on joue si mal les Blue Jays de Toronto, mais la série contre les Brewers laisse un goût amer. On a remporté deux matchs assez facilement, les deux premiers. Mais ce qu'on retient, c'est les deux derniers qui ont euh, illustré les ennuis au monticule chez les lanceurs partant des Blue Jays de Toronto. Et on n'a pas de journée de congé avant d'avancer la prochaine série. C'est contre les Red Sox de Boston à Toronto. Euh, là, ça va pas bien pour Picucci. Ça va pas bien pour Berrios. Les deux ne lancent pas beaucoup de manches. Très irrégulier. Euh, saison en euh Très difficile à gérer euh, pour le gérant Charlie Montoyo. Et le deuxième étage, que je mettrai en parenthèse. Les trois C'est la baguette de magicien, Marc, c est aussi bonne que le rendement des lanceurs ou euh, ce qu'on est capable de faire. C'est pas compliqué. Puis Moi, surtout que les le deux...
1: Euh... De <rire> surtout que les deux lancent coup sur coup. Alors là, ce que Kikuchi va pas bien, là, t'amènes un paquet de releveurs, puis là, le lendemain, euh, Berrios qui est pas capable de lancer plus de, plus de deux ou trois manches. Euh, et, bon, il y a un problème. Moi, ce qui, ça m'inquiète plus en cas de Berrios pour deux choses. Euh, ce gars-là a été régulier comme l'horloge depuis le début de sa carrière. Tu tu regardes ses statistiques, Alain, au fil des années avec les Twins. a toujours maintenu des moyens de points mérités entre 3,4, puis 3,8, tu sais, c'est un gars qui puis a été très régulier là, euh, à ce niveau-là. Euh, là, on est au-dessus de 5, là, et, et au-dessus de 5, pas mal là, en ce moment, puis ça, c'est inquiétant, tantôt très, très bon, tantôt très difficile, fait tu as raison de dire que c'est dur de gérer ça. Kikuchi me paraît extrêmement têtu. Euh, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'on parle avant un match, de quoi on parle avant un match exactement, mais il refuse un nombre incalculable de propositions du receveur. À un moment donné, tu dis « Écoute, est-ce que vous êtes parlé avant le match? » Tu sais, c'est toujours « Non, non, puis après ça, c'est une euh, première balle, deuxième balle, troisième balle. » Pourtant, le gars lance une des bonnes balles rapides d'un lanceur gaucher. Ouais. Il l'utilise à peu près pas, puis quand il se met à l'utiliser, là, ça part tout croche. Euh, ça, 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 ça me semble un défi qui... Pas mal plus euh, important que, que Berrios. Je peux pas croire que Berrios ne peut pas retrouver un peu un certain rythme. T'sais, euh, en plus, on lui donne une avance de trois points. Tout ça pour dire que il y a un problème chez les Jays et il va falloir, Alain, le solutionner. Plutôt qu'à tard. Là, attendez pas la date limite, le 2 août, là. Parce que là, tout le monde va vous attendre. Les prix vont augmenter parce que là, euh, si les les ne seront pas la seule équipe à vouloir un lanceur. Là, on regarde qui. Là. Bon, en relais, faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe avec les Cubs de Chicago. Faut que tu regardes ce qui se passe avec les Reds de Cincinnati. Euh, et bon, avec les Aces d'Oakland. Euh, alors, c'est, mais là, sauf qu'on, tout le monde va piger dans les mêmes équipes. À un moment donné, s'il ouais. n'y a pas tous des grands lanceurs dans chacune de ces équipes-là, la solution, puis j'ai toujours aimé Alex Antopoulos à ce niveau-là, va chercher ton lanceur bien plus tôt. Tu vas peut-être le payer un petit peu plus cher, mais va le chercher plus tôt. Tu vas avoir deux, trois, quatre de part de plus avec ce gars-là. Il y a Le temps de s'insérer dans l'équipe. Mais je pense qu'il est temps que les Blue Jays doivent bouger. C'est trop serré dans cette division-là. T'sais, les White Sox de Chicago, c'est quoi? Trois matchs sous la barre des 500? À un moment donné, ils vont peut-être prendre l'horaire d'aller. là, Ça ne sera plus une lutte à quatre ou cinq équipes. Ça va ouais. être une lutte à six, sept équipes pour trois places. Tu ne peux pas attendre que l'équipe se retrouve là, euh, près de 500 avant de réagir. Je sais qu'il y a beaucoup de baseball à jouer. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'argent dans Berrios. Il y a beaucoup d'argent dans, dans Kikuchi. Là. Ben, à un moment donné, à la fin de la journée, la décision, c'est quelle est la meilleure équipe que je peux mettre mm. sur le terrain? Et actuellement, euh, le problème avec ces deux partants-là, c'est que ça a aussi ouvert. Euh, la, on, on sent qu'on est vulnérable en relève aussi. C'est pas parfait. Lorsqu'on arrive en longue relève, il y a quelque chose que, qui est un petit peu plus difficile. Puis là, on hypothèque ces gars-là parce qu'on lance... Les, la, les releveurs des Blue Jays, c'est eux qui ont lancé le plus de manches dans le baseball cette année. On peut pas maintenir ce rythme-là non plus, Alain, euh, tout au long de la saison. Alors, il faut trouver une piste de solution et, et rapidement. Puis ça, ce qui est dommage, c'est que ça met de la pression sur Gossman. Puis ça met encore plus de pression sur des gars comme Alec Manoa. On va me dire que lui, il semblait bien maîtriser cette pression-là, mais là, on leur demande non seulement de gagner, Alain, mais de lancer quasiment ses manches par départ, compte tenu de ce que les autres font. Encore une fois, on ne mm -hmm. peut pas maintenir ce rythme-là. Donc, euh, je ne pense pas qu'on doit regarder la parade passer. On doit réagir, on doit sauter pour trouver une solution à, à ces problèmes-là. Là.
0: Oui, écoute, il euh, y a, a Tim B qui peut mener euh, la Ligue américaine là, pour les releveurs sans qu'on s'inquiète trop trop en hein, raison de la façon dont on utilise les danseurs partants. Ce n'est pas le plan prévu chez les Blue Jays de Toronto. Euh, pour moi, je, honnêtement, ça m'inquiète un peu euh, ce qui se passe chez les Blue Jays, alors qu'on devait, ça devait être une force cette année pas normal que ce soit Alec Manoa qui soit le meilleur partant de ton équipe là, à ce moment-ci, compte tenu de l'argent qu'on a investi hein, chez ces lanceurs partant là et que Ross Stripling, présentement, est le deuxième meilleur. C'est pas le plan prévu là, chez les Blue Jays de Toronto. Il va falloir s'ajuster en cours de route. Alors, il, y a, il y a quelques nouvelles. Euh, bon, Bryce Harper euh, a été atteint par un tir de Blake Snell au cours de la fin de semaine On parle de fracture à un pouce. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, un dur coup pour les Phillies, Harper rappelait bien une très bonne saison, mais ne pouvaient pas jouer au champ extérieur. Les Félix ont une saison coup-ci, coup ça Je me demande, dans le fond, Marc, si ce n'est pas une bonne affaire. Ça ne reforcera pas les Félix à dire, ben, finalement, ben, l'opération on, on va la, la décision, on va la prendre maintenant.
1: Je pas, je, écoute, oui, c'est un bon raisonnement, mais je ne suis pas convaincu que ça va être la solution. Euh, on a une saison à jouer, on a investi beaucoup d'argent cette année... Agir de la sorte, je ne sais pas si... Écoute, comme j'ai dit, c'est intéressant comme, comme, comme manière de, de penser. Je ne sais pas si on va aller jusque-là. Combien de temps serait-il absent? Est-ce qu'on parle de quatre à six semaines, ou on parle de 6 à 8 ou 8 à 12? Écoute, Alain, les Phillies, avec Harper dans la formation, on marque en moyenne 4,5 points par match. Euh, sans Harper, c'est un petit peu plus que trois points. Je veux dire, il fait une différence énorme, énorme. Ah, oui. S'il y a un joueur qui fait une différence, c'est bien lui. Je sais qu'il y a eu euh, une rencontre chez les. Euh, dans le vestiaire, puis on s'est parlé parce que là, les vétérans, se sont parlé, il y a un paquet de vétérans, évidemment, dans cette équipe-là, oui. puis tout le monde s'est dit Bon, mais gardez, on le perd, mais alors, je trouve ça intéressant qu'on réagisse à ce niveau-là, mais ça reste qu'il va falloir maintenir une production offensive. C'est un très, très, très gros morceau. Je ne sais pas comment, parce que tu l'opération de type Tommy John, c'est autour d'un an pour un joueur de position. T'sais, un lanceur, on va parler de 12 à 18 mois, c'est peut-être même 11 ou 12 mois parce que Harper n'a pas à lancer évidemment bon euh, des matchs complets. Là. Mais là, si on le fait là, ben là, on le perd la moitié de la saison cette année puis la moitié de l'autre saison. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut le gérer ou on se dit à la fin de la saison puis on le perd toute l'année prochaine? Puis ça peut peut-être être plutôt que ça parce qu'il peut peut-être frapper avant. Donc, c'est peut-être pas un an, c'est peut-être neuf mois. Bon, peu importe. C'est une grosse décision organisationnelle présentement. Je suis convaincu qu'on en parle beaucoup. Ça va terminer, se terminer comment, je ne le sais pas. Mais... Je ne je, je sais, sais pas comment prendre ça. Par exemple, si moi, je suis coéquipier de Harper, là, tu sais qu'il va être absent six semaines. Donc six semaines, ça va nous amener là, à, au début du mois d'août, au milieu du mois d'août. Il va rester encore quand même pas mal de baseball à jouer. Là, si ouais. tu dis, bon, on va en profiter, Tommy John, on est fini pour la saison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je comprends qu'on y pense, mais je ne peux pas vous dire actuellement si la, ce serait la meilleure décision ou non.
0: Oui, écoute, euh, j'ai hâte de voir. Il y a quand même des, des, des éléments importants à l'attaque. On est capable pas, euh, de te parler. Bon, il y a une différence énorme lorsqu'il est absent ou non. Euh, en tout cas, regarde, euh, ce sera au Phillies. Euh, Est-ce que les plans étaient à court terme cette année, dans le cas des Phillies, ou si on regardait au-delà de l'année prochaine, ça aussi, c'est un élément qu'il faudra considérer dans la décision pour Bryce Harper. Euh, la plus belle histoire, c'est probablement Mark Appel. C'est toujours chez les Félix. Pierre-Marc appelle « Ancien choix, première ronde des Astros de Houston ». Ça fait dix ans, Marc. Ça fait dix ans. Euh... C'est incroyable. Il n'avait pas joué dans le baseball majeur. Il avait abandonné. Au début de l'année passée, 2021, il avait été changé. En fait, les Astros avaient lancé la serviette après trois ans. Il l'avaient changé au... Euh... Ou, euh, aux Phillies de Philadelphie, qui avait aussi obtenu euh, en retour, euh, bon, Vince Velasquez, puis euh, Houston n'avait pas obtenu grand-chose grand en retour. C'est Ken Giles qui était le, le joueur convoité de chez les Phillies. Puis, il y avait quelques autres joueurs, mais les trois noms que je viens de mentionner, ce sont les principaux. Bref, euh, au début de 2021, Appel, après en 2017 avoir dit « bon ben j'abandonne », appelle les Phillies, les Phillies ils ont dit euh, rappelez rappelle-nous dans quelques mois, ou juste avant le camp d'entraînement », il rappelle « oui, je veux revenir ». Bonne très bonne saison, mais cette année, on l'utilise comme releveur et Marc, il mérite son rappel. C'est n'est pas un coup de publicité. Un, les Fedés sont dans la course. Deux, euh, il a des bons chiffres au niveau 3 à l'âge de 30 ans. C'est assez spécial, Marc, comme, euh, comme, comme retour. Il n'a jamais joué dans le baseball majeur, mais comme retour dans le baseball professionnel.
1: C'est toute une histoire, moi je me souviens, rappelle-toi il y a une dizaine d'années, c'est des années où les Astros repêchaient pas mal de joueurs en première ronde, on s'était bâti une banque, en fait on avait eu les premiers choix presque au total deux, trois années de suite, puis après ça, il y avait eu quand même du tabac autour de ce, bon là ce qu'on l'avait, on l'avait repêché en première ronde, écoute, moi, ça finit bien, c'est une histoire qui se termine bien parce que là, on a vu ses commentaires euh, écoute, ça fait longtemps c'est son rêve de jeunesse il a eu des problèmes un petit peu là. Euh, je dirais pas en terrain dans le sens que bon, euh, il a fait un, probablement un peu d'anxiété aussi, un petit oui. découragement euh, ça, ça, il a eu besoin d'aide autour de lui sa famille tout ça pour dire que ça se termine super bien t'sais, la qualité de son bras n'a jamais fait de doute euh, T'es repêché en première once parce que, à quelque part, on, on, on croit ton bras. Euh, c'est juste que les choses ne sont, se, sont, se sont jamais déroulées telles qu'anticipées pour toutes sortes de raisons. Mais ça, ça fait, moi, Alain, je vais appeler ça de la maturité. Euh, à un moment donné, c'est qu'on prend de l'âge, on, on, on pense pas la même chose à, à 30 ans qu'à 20 ans. Mais on pense pas la même chose à 40, ans. Tu comprends? Puis, le rendu après 30 ans, euh, Bon, physiquement, comme un athlète, on sait qu'il en reste moins d'années. Puis, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de de réflexion, de maturité, comme j'ai mentionné. Et là, ben, je pense qu'il était à la bonne place. Mentalement, il était à la bonne place cette ouais. année. Et euh, soudainement, ben, il a pu exploiter physiquement ce qu'il est capable de faire. Alors, c'est pour ça que c'était important d'être bon mentalement... Euh, bien dans sa peau, euh, qu'on est capable de penser qu'à retirer le frappeur et non euh, tout le reste là, que la vie euh, parfois nous, nous, nous propose. Mm -hmm. Belle histoire, en tout cas. J'espère qu'il va connaître un certain succès. Je trouve que euh, c'est beaucoup de persévérance, évidemment, malgré beaucoup d'embûches au cours des dix dernières années. Euh, Puis là, enfin, ben il réalise un rêve. Parce que Alain, te beau être un choix de première ronde ou un choix de 60e ronde ou un joueur signé comme joueur autonome sorti des, des universités américaines, le rêve reste le même. Le rêve, c'est d'atteindre le baseball majeur alors qu'on le fasse à 20 ou 30 ans, ça reste que tu atteins un rêve. Moi, je trouve que c'est une belle histoire de, de persévérance puis de, de ne pas avoir abandonné et euh, de poursuivre la route jusqu'au bout en se disant, tu sais, la pire chose, puis j'en ai vu beaucoup, Alain, la pire chose c'est de voir un joueur se dire « ah j'aurais peut-être pas dû abandonner, j'aurais peut-être pas dû mm ». -hmm. Tu sais, tu peux pas te coucher le soir à l'âge de 30, 35 ans et dire « ah, oh, allez avoir travaillé un petit peu plus fort » ou avoir pris telle telle décision, tu sais, va au bout, vas-y au bout. Le bout, c'est peut-être pas le même pour tout le monde, le bout, c'est peut-être du A, c'est peut-être du 2A, c'est peut-être les majeurs, mais va au bout que ce que toi, tu peux faire, puis après ça tu vas pouvoir être fier de toi et réaliser mm -hmm. ce que, que, que tu as pu faire. Donc, une belle histoire ouais. que de Mark Apple, ou Apple plutôt.
0: Oui, et, euh, et euh, cette année, euh, juste pour dire que je parlais que c'était mérité, c'était le releveur numéro un avec la principale filiale des Félix, à Valley, au niveau de 3A. Cinq sauvetages, et en passant, ses cinq premiers dans le baseball professionnel. Euh, il avait cinq victoires en cinq décisions, le moyen de ne pas en bas de deux. Donc, autrement dit, là, euh, il n'est pas là juste pour faire de la figuration. Euh, Écoute, on peut parler de phénomène à Pittsburgh. Euh, on est Il Cruz. Bon, euh, ça fait 48 figures parmi les 100 premiers prospects de tout le baseball majeur. Cette année, parmi les 20 premiers, euh, 10 premiers, qui dépend évidemment des publications là, et des spécialistes. Moi, je n'ai jamais vu ça bien. Honnêtement, c'est un cheval. Je vais l'appeler par son nom. C'est plus de 2 mètres, bonne carrure. On voit pas ce genre de joueur-là à l'arrêt-cour. Je rappelle quand Carl Ripken est arrivé à l'arrêt-court au début. Bon, Carl Ripken était grand. Des grands joueurs darrêt il n'y en avait pas tant que ça. Ça a pavé la voie à tous les Alex Rodriguez et Garcia Parra et Carlos Correa qu'on a vu par la suite. Mais là, Cruz, on pousse ça à un autre niveau, Marc. Je ne sais pas combien de temps il va jouer à l'arrêt-court. Mais de voir ce, Écoute, ce... ce colosse à l'arrêt-court, je me dis, peut-être un au troisième but avant longtemps, mais. En tout cas, mais ça, euh, avec les pirates de
1: euh, plus que c'est fait spécial. Fais attention, Alain. Euh, tu sais, c'est facile, de mais il est très agile et très habile oh, pour oui. un gars... Tu sais, je veux dire, il se déplace bien. Alors, s'il se déplace bien, ben, on va réagir, comme on a réagi avec Carl Ripken, avec Alex Rodriguez, le gars bouge bien. Alors, il n'y a beau euh, 6 pieds 7 ou euh, 5 pieds 3, le, si le gars bouge bien, et en plus, ajoute à ça... Et en a poussé une coupe à 97 au premier but. là. Euh, je vais te dire une chose. là, euh, Les belles années de Sean Dunstan là, euh, avec les Cubs de Chicago qui a, qui a poussé au premier but. Là, ben là, on va ouais. peut-être révolutionner ça davantage. Écoute, c'est impressionnant là, ce que ce que le gars fait. Est-ce qu'effectivement, il va rester à l'arrêt-court? Bon, seul l'avenir nous le dira. Mais moi, je suis impressionné par la façon qu'il bouge ses pieds. Et un grand comme ça, des fois, tu dis « OK, euh, il peut bien bouger, mais tu vois que c'est un petit peu moins... Euh, euh, vif dans ses, dans ses gestes. Mais dans, dans ce cas-là, c'est solide. Alors, ouais. écoute, on, on, moi, je pense que c'est intéressant de voir les pirates lui offrir sa chance. C'est spectaculaire à voir. Euh, Est-ce que ça va se terminer au champ centre? Parce qu'il est aussi, je, je vois qu'il se déplace bien, un grand ouais. voiture de centre aussi, ça peut être ça. Euh, lorsque tu es joueur la court tu es capable de jouer là, tu es un bon athlète est capable de t'adapter au reste. Là, ce sera son coup de bâton qui va déterminer en fait, là, euh, si ce gars-là peut rester dans le basement majeur. Mais, je trouve que c'est une... le fun à voir. C'est le fun à voir parce que c'est nouveau, c'est différent. Euh, effectivement, imagine-toi si Altuve joue au deuxième. <rire> Et lui, à la court on aurait probablement <rire> la paire au milieu de l'avant-champ la plus bonne. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve ça bien bien, bien le fun de voir ça. Et euh, Si vous êtes le premier but des pirates, Quittez euh, pas la balle des yeux, parce qu'elle s'en vient
0: vite. Oui, mettez-vous un petit gant à l'intérieur de votre grand premier but, peut-être coussiner un peu plus <rire> qu'à l'habitude. Euh, Marc, euh, bon, euh, je vais avoir un sujet, là, puis euh, on en a parlé au, au cours de la fin de semaine, et parce que la nouvelle de Wes Johnson là, qui quitte les Twins du Minnesota. On le savait en fin de semaine, ça a été officialisé ce matin. Il va finir le mois, euh, quitte les Twins pour s'en aller au niveau universitaire avec Louisiana State. C'est symptomatique de tous les changements, Marc, qui arrivent dans le baseball majeur présentement. Johnson, avant d'arriver avec les Twins, était à Ole Miss, il a gagné la, la série mondiale universitaire en fin de semaine. Écoute, Marc, dès au football, les instructeurs, les entraîneurs-chefs au football sont très, très bien rémunérés. Au baseball, euh, généralement, sont assez bien traités. C'est des emplois qui sont recherchés C'est une meilleure stabilité là, au niveau universitaire que dans le baseball professionnel. Et là, que tu quittes un emploi comme celui-là avec les Twins, les Twins vont bien, là. Et en plein milieu de la saison, tu t'en vas comme ça. Est-ce que le baseball majeur, de... éventuellement, ne devra pas faire un peu plus attention à ses entraîneurs? Parce qu'on sait, Marc, ils sont oui, moins bien payés qu'au niveau universitaire. c'est pas compliqué, surtout au football, là, on ouais. peut comparer. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un changement qui devra s'opérer.
1: Ben, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que les programmes universitaires, tu sais, Alain, c'est pas cette année qu'on en parle. Ça fait quelques années qu'on dit ouais, ouais. les programmes sont, sont meilleurs. Les athlètes sont meilleurs. Les joueurs qu'on repêche d'une troisième année ou une quatrième année universitaire passent bon, plus 4-5 ans dans la Ligue mineure. On les rappelle après un an, un an et demi maximum parce qu'on voit qu'on est beaucoup plus près du baseball majeur qu'on ne l'était il y a même une dizaine d'années. Euh, moi, je trouve ça intéressant que là, les universités... Euh, parce que... Juste pour faire un petit portrait, là, bon, évidemment, tu parles de football, on pourrait parler du basketball aussi, évidemment. Là. Oui, oui. Ce sont beaucoup ces, ces sports-là qui bon, attirent beaucoup de monde. Les revenus de télévision sont énormes. Euh, oui. Ce qui fait en sorte là, que les budgets universitaires ben, proviennent beaucoup de ces deux sports-là. Le hockey, le baseball oui. en profite, inévitablement. Je ne dis pas qu'il y a un changement qui est en train de se faire, mais le baseball devient plus populaire au niveau universitaire. De plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu les foules, là, mais dans les... Euh, les dernières semaines, là, on a vu les matchs. Là, bon, pour se rendre à la petite série, à la petite série mondiale, mais en tout cas la série mondiale universitaire, c'est de plus en plus populaire. On a des revenus. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent à universitaire, c'est qu'on avait le, le, le coach en chef, mais on avait pas beaucoup plus d'argent là pour essayer d'aller chercher des assistants. Là, on a commencé à aller chercher des assistants. Puis là, ben, on commence à comprendre que si on a un bon programme de baseball ben, ça va attirer des foules. ESPN qui a son contrat maintenant avec le baseball universitaire. Bon, je sais que c'était présenté sur YouTube aussi en même temps, mais... Alors là, il y a des revenus de baseball qui rentrent. Ou en plus du basket, et en plus du football. Euh, et là, ben, on, je sais pas. On a comme créé cette importance-là. Et là, je trouve ça intéressant, parce qu'il commence à avoir des gros noms là qui s'en vont. Là, on a entendu ben parler oui. de Droid Tolowitz, qui, qui s'en va pas finalement... Euh, euh, à l'Université de Southern California, mais mm -hmm. il a dit qu'il il se préparait pour obtenir un poste dans une université. Alors là, c'est très intéressant ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est très, très, très bien. Et ça va aussi permettre, parce que tu l'as mentionné, de peut-être avoir de meilleurs salaires parce que les instructeurs, qui ne sont pas les gérants, là, je parle vraiment des instructeurs, au premier oui. but, au troisième but... Hein, c'est pas c'est pas mal payé, là. mais dans l'industrie du baseball, les, ce sont les parents ouais. pauvres là, du, du baseball. Oh Alors ouais. là, oups, tu perds un gars de qualité ici, tu perds un gars de qualité là. Euh, ben Peut-être qu'on va hausser le salaire de ces gars-là, puis ça va, euh, ça va permettre. Ça va, dans ouvrir les yeux de l'importance de ces gars-là dans une équipe. Surtout dans le baseball d'aujourd'hui, où il y a tellement d'informations, puis ça arrive de partout. Ouais. Euh, je trouve que c'est une bonne chose, un, pour les instructeurs. Deux, pour le baseball en général. Plus on a des, des bons coachs universitaires dans, les, dans différents programmes, encore une fois, on va rehausser la qualité, on va rehausser euh, le calibre. Puis là, ça va devenir vraiment intéressant. Je vous dirais, la seule chose que j'aimerais voir changer dans le baseball universitaire, là, la compagnie Easton ne mènera peut-être pas quand je dis ça, là, mais euh, <rire> dans le sens que j'aimerais ça qu'on pense ouais. au bâton de bois éventuellement. Là. Le bâton d'aluminium, c'est une chose, je sais qu'on le faisait par rapport à des budgets, il y a une certaine époque, mais euh, ben bon, tu sais, je trouve, je trouve ça un peu spécial qu'on est encore euh, en 2022 avec euh, des bâtons d'aluminium dans les programmes universitaires, mais ceci étant dit, c'est pas un grand problème à ce niveau-là. Euh, ouais. Je pense que c'est plus agréable de voir la qualité des entraîneurs. Écoute, Alain. On a, on a vu l'inverse à quelques reprises. que Tu parles d'universitaire, puis enfin, tu as, as un emploi dans le baseball professionnel. Et là, de voir l'inverse se produire. Et en plus, on parle d'un instructeur qui est dans le baseball majeur. Parce qu'avant, tu pouvais partir de l'universitaire, puis on t'offrait le poste du, de l'équipe 2A, par exemple. Tu n'étais pas dans le baseball majeur. Tu allais comme coach mmh. professionnel tu dans ouais. le 2A. Euh, là, tu passes, tu as un poste dans le baseball majeur, puis tu t'en vas universitaire, je trouve que c'est un... quelque chose d'alphane qui se passe à ce niveau. Moi, en tout cas, je de façon très positive.
0: Oui. Ouais. Écoute, euh, ouais, par rapport aux bâtons, Easton a réussi à faire des bâtons en bois. Euh, ceci, c est... C est... Ah, mais ils en font, ils en font. Que...
1: En fait, je disais ça, là, juste parce ouais, que ouais, 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 Easton euh, était, euh, je veux dire, c'est incontournable ah, ouais. dans le bâton d'aluminium, mais ils font aussi ouais. des bâtons de bois. Je, je, je blague en disant ça, mais c'est un gros ouais, marché, ouais. on va vous le dire, c'est un gros, gros marché aux États-Unis, le fameux bâton d'aluminium, là.
0: Oui, effectivement, c'est plus agréable d'entendre « toc que d'entendre « ping euh, ». On fait la différence entre les deux. Puis Marc, à mon sens, je ne veux pas faire un débat sociétal, On est un peu le milieu de c'est de reconnaître les compétences. Tu sais, même, parfois, on a de la difficulté avec nos, profs, nos enseignants ici, est bien placé pour en parler au niveau familial. Euh, tu sais, je pense que c'est un peu ça le problème dans le développement majeur, nos enseignants au niveau majeur, là, Peut-être pas traité comme il aurait dû l'être au fil des années. Peut-être qu'un West Johnson, peut-être des euh, raisons personnelles reliées à ça. Mais n'empêche, je pense qu'on est en train de reconnaître là, finalement qu'au niveau du personnel, là, on est capable de payer pour avoir ces compétences-là. Le pouvoir de major a des moyens d'avoir quelque chose d'intéressant. Euh, dernière chose, Marc, un coup de chapeau aux Brewers de Milwaukee. La semaine passée, on a parlé de Lorenzo Cain qui a été libéré par, éventuellement, bon, qui avait été retiré des 43 il y a tout le temps quelques jours avant qu'officiellement, on le libère au cas où une équipe le prendrait. On fait que c'était fort improbable en raison de son contrat. Officiellement, il a été libéré. Ce qu'on a appris au cours des derniers jours, c'est que les Brewers auraient pu se faire avant. Bon. Mais, on l'a fait pourquoi à ce moment-là? On a permis à Lorenzo King d'accumuler ses 10 ans minimum nécessaires pour avoir droit à la pleine pension. Ça arrive c'est le genre de choses dont on ne parle pas beaucoup. Je pense que les Brewers de Milwaukee, une équipe la plus riche, on aurait pu le libérer avant, on n'aurait pas économisé, vous payer Lorenzo King quand même, mais on aurait pu avoir une place supplémentaire pour aider les Brewers qui se battent contre les Cards. Je pense qu'on a agi de façon exemplaire avec Lorenzo King, un gars qu'il méritait qui en plus de ça.
1: Écoute, euh, tout à fait. Et, et je vais te dire, Alain, c'est que dans le cas de Lorenzo Cain, il a tellement été bon pour le baseball, il a tellement bien représenté le baseball que ça... ça... Je pense que la décision venait facilement parce que, tu sais, on se regarde, t'as été bon, là, t'as été, euh, été vraiment un gentleman, t'as été un représentant du baseball extraordinaire. Oui. Va... Je sais pas si on aurait réagi de même avec tout le monde. C'est ce que je veux dire. Tu comprends? Parce que si... ouais. Tu sais, si tu respectes les autres, on va te respecter. Là. Regarde, je ne vous apprends rien là, en disant ça. Là. Mais dans ouais, ce ouais. cas-ci, euh, tu sais, dans le cas de Lorenzo Kane, c'était toujours un livre ouvert. Voici, voici ce qu'il y en a. Euh, moi, moi, je trouve ça fantastique. Bravo, aux Brewers. Euh, mais encore une fois, tout le mérite revient au joueur qui, qui agit pendant dix ans comme un vrai professionnel, comme une belle image du baseball. Puis, tu sais, Alain, il a été tellement bon, Lorenzo Kane. Euh, alors, de lui permettre d'aller chercher ses 10 ans. C'est pas la première fois qu'on entend une histoire comme ça, mais je trouve ça très rafraîchissant. À chaque fois qu'on l'entend, bravo, Brewer, tu l'as dit. pas une équipe là, qui est dans les bas-fonds puis on ne voit pas les séries. Là. Donc, on a quand même... Je ne dirais pas qu'on a sacrifié des choses, mais on a quand même pris une décision de dire, regarde, il mérite et il a été très respectueux. On va le respecter dans mmh. tout ça. Euh, effectivement, c'est bien d'en parler parce que tu sais le gars, euh, 10 ans dans le baseball majeur, rappelez-vous, la moyenne... là. C'est quatre ans. Oui. la moind... On entend oui. toujours parler de ceux qui sont là pendant dix ans, mais faites le tour. là, Faites le tour il y a quatre mmh. ans. là, On pourrait regarder Alain euh, les formations en 2018, puis commencer à vous nommer les joueurs, puis ah, lui il est plus là, lui il est plus là, lui est plus là. Tu sais, ça <rire> va et vient. Malheureusement, oui. c'est comme ça. Oui, oui. La moyenne est de quatre ans. Là, vous allez dire, c'est sûr qu'on calcule le gars qui vient faire sa tasse de café puis qui repart, ah, mais ça reste que euh, c'est quatre ans. Alors que le faire le dix ans d'avoir la pleine pension, c'est un très, très, très bel exploit.
0: Oui, absolument. Euh, ça met fin à notre balado. Euh, on vous donne rendez-vous pour euh, nos trois matchs de cette semaine. D'abord, les A's Oakland contre les Yankees de New York. Ça te permettra de jeter un petit peu d'œil sur ce que s'est passé avec les Yankees au cours de la dernière semaine. Ça n'a pas frappé fort, Marc, en faisant euh, nos recherches. là, euh, On a gagné des matchs, mais euh, et, écoute, on aurait des chiffres là, qui euh, assez révélateurs à ce propos. Ensuite, mercredi, duel de la section centrale. Ça, ça va être intéressant. Cleveland contre Minnesota. Euh, les Twins qui ont, On espère pouvoir voir Byron Fox. Ça n'a pas été chanceux lorsqu'on a fait les Twins. Donc, on espère qu'ils seront en santé et puis qu'il a un bon match dimanche. Et euh, pendant dimanche, ben, on verra des cartes de Saint-Louis contre les Phillies de Philadelphie. Est-ce que les Phillies auront pris leur décision? Quant à Bryce Harper, ce sera le premier match du mois de juillet. Que le mois de juillet, Marc, ça veut dire qu'on approche du match des étoiles et de la mi-saison. Donc euh, ce sera trois bons matchs qu'on vous propose. Donc on sera là ce lundi, mercredi et dimanche et ce sera le cas euh, à tout le moins jusqu'à la fin du mois d'août ben, jusqu'à temps que, bon, euh, tous les sports s'entrecroisent, Marc. Toujours le cas rendu euh, fin du mois d'août, mois de septembre. Les amateurs sont bien choyés à ce moment-là. Donc, on vous souhaite de passer une très bonne semaine. Bon baseball à tout le monde. Portez-vous.